1: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy, szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mi na wymioty zbierak o tym myślę.
2: Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi wbijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
1: Budzi mnie skrzypieniem drzwi, znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Jestem przerażona po prostu. Biegnę i krzyczę do męża, strzelaj.
0: Mówią Świadkowie w Radiu Paranormalium. W radio Paranormalium rozpoczynamy kolejny, 31 już odcinek podcastu Mówią Świadkowie poświęconego na zaprezentowanie najciekawszych relacji o spotkaniach z nieznanym, jakie trafiają na skrzynkę e-mailową Radia Paranormalium. Przy mikrofonie Marek Sengivelios. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję wypełnią relacje dotyczące obserwacji obiektów UFO oraz zjawisk łączonych z UFO. Pojawi się również jedna relacja nadesłana do nas za pośrednictwem serwisu uforelacje.pl. A dotyczyć ona będzie obserwacji tzw. sypialnianych gości przez małoletnie dziecko. Zanim jednak przejdziemy do prezentacji przygotowanych na dziś relacji, tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby o tym opowiedzieć. Radio.paranormalium.pl Numer gadugadu 36088002 36, 08 8002. 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radiomałpa jak się przegonujemy w każdym z odcinków, całkiem sporo osób z tych naszych radiowych kontaktów korzysta. Relacje o obserwacjach UFO można również nadsyłać za pośrednictwem specjalnie do tego celu otworzonej strony www.uforelacje.pl www Jest to działająca pod egidą Radia Paranormalium internetowa baza relacji o obserwacjach UFO oraz zjawisk łączonych z UFO. Jak już wspominałem we wcześniejszych odcinkach, każda relacja jest przekazywana dalej ufologom i innym badaczom współpracującym z Radiem Paranormalium. Bywa, że co ciekawsze przypadki kończą się małym śledztwem, którego efekty badacze publikują następnie na swoich blogach, a nawet w książkach. Na przykład w wydanej ostatnio książce Damiana Tajemnica Dolnego Śląska, która w głównej części poświęcona jest prezentacji oraz analizie obserwacji UFO na tym terenie. Damian pojawi się na antenie Radia Paranormalium już niedługo. My tymczasem przechodzimy do pierwszej części dzisiejszej audycji, w której swoim skromnym głosem zaprezentuję wybrane relacje, które nadeszły do Radia Paranormalium drogą tekstową. Spotkanie z dziwnymi postaciami w sypialni. Wola koło pszczyny, lipiec 2003 roku. Relacja nadesłana za pośrednictwem serwisu uforelacje.pl Kiedy miałam trzy lata, przeprowadziliśmy się z rodziną na wolę w powiecie pszczyńskim. Kiedy to zaczęło się dziać, nie wiem, ale było to wcześniej niż to zrozumiałam. Potem powiązałam pewne fakty i zauważyłam, że to co pamiętam, to nie był pierwszy raz. Co pamiętam jako pierwszy? To było lato, lipiec chyba. Coś mnie przebudziło. Jeszcze w półśnie poczułam, że coś dotyka mojego boku. W pierwszej chwili się tym nie przejęłam. Było jakby mackowate, lecz nie nieoślizgłe. Jechało od ramienia wzdłuż. W pierwszej chwili zrzuciłam to na tzw. zmorę nocną, i już chciałam spać dalej, gdy ta macka odsunęła moją dłoń na bok i zaczęła iść od boku ku pasze. Dotarło do mnie w tym momencie, że coś jest nie tak i chciałem wstać, lecz usłyszałem w głowie głos Nie martw się, Natalko, to tylko Pela. W ramach wyjaśnienia Pela była moim szczurkiem i często spała ze mną pod pierzynką. W podobny sposób dotykała mnie po ramionach czy po boczkach. Już miałem udać się dalej w głęboki sen, gdy do mnie dotarło, że Pela nie żyje od roku, a po drugie, od kiedy ja sama mówię do siebie Natalko. W momencie poderwałam się z łóżka, ale tylko na maksymalnie 2 cm. W tej pozie zamarłam, ale nie czułam napięcia mięśni, tylko jakbym lewitowała połową ciała, bo tyłek i nogi dalej leżały. Jedyne co udało mi się zrobić, to lekko uchylić powieki i ujrzałam dwie ciemne sylwetki, jakby w czarnych płaszczach, wyglądające jak stare dziurki od klucza, w sensie od góry kółko, które rozchodzi się w trójkąt. Wiedziałam, że obok w pokoju śpi mój tata i zaczęłam krzyczeć. W teorii, bo tak naprawdę miałam tylko rozdziewioną gębę i żaden dźwięk się nie wydobywał, chociaż powinien, jestem tego pewna. Zaczęłam się szamotać, bardzo panikowałam. Po chwili tej szamotaniny opadłam na łóżko, dalej widziałam te dwie postacie, wtedy usłyszałam kolejną myśl w głowie. Była ona straszniejsza niż to wszystko, co się działo przed chwilą. Trzeba było myśleć, że to pela i spać dalej To już nie było pomyślane przeze mnie To był obcy głos w mojej głowie Odeszli Było słychać przez chwilę takie buczenie Niski, nieprzyjemny dźwięk Z rozdziawionych dalej ust w końcu wydobył się krzyk Wybiegłam z pokoju, pobiegłam do taty Płakałam Powiedziałam, że u mnie w pokoju ktoś jest Ogólnie od tego się wszystko rozpoczęło Zamieszczę jeszcze kilka wpisów na temat tego, co było dalej. Tego się nie da opisać naraz. Ogólnie później było łatwiej to zaakceptować. W sumie nie ma się czego bać. Krzywdy mi nigdy nie zrobili. Wszystko, co powyżej, to nie jest żart. Nieraz to opowiadałam i tylko spotykałam się ze śmiechem lub politowaniem w oczach. Liczę tylko na zrozumienie i dziękuję za chwilę uwagi. Pochodzę z Jastrzębia Zdroju, górnicze miasteczko na granicy polsko-czeskiej. Nie pamiętam dokładnie, ile miałem wówczas lat, ale według pewnych analiz wychodzi na to, że 12. Także był to rok 1984. Tata mój pracował na kopalni i tego dnia miał popołudniową zmianę i kończył o 22. Nasze osiedle było blisko kopalni i ojciec w domu był zawsze około piętnastu, 20 minut po dwudziestej tego wieczoru nie było inaczej, z tą różnicą, że ojciec wbiegł do domu i bardzo pobudzony mówi do nas, chodźcie, zobaczycie latawcę. Muszę tu dodać, że było już ciemno. Według moich analiz była to jesień, więc o 22.20 jest bardzo ciemno. Tata wziął moją siostrę na ręce i ponaglając mnie i mojego brata weszliśmy na balkon. Widok z balkonu był nieciekawy nawet w dzień, wychodził bowiem na hełdy. Krajobraz jak z Księżyca. Zero drzew, aż po horyzont, tylko same góry z kamieni, gliny i tego wszystkiego, co wydobyto kilometr pod ziemią. I ten krajobraz, który normalnie o tej porze tonie w mroku, tym razem był rozświetlony. Nad hałdami latało mnóstwo świateł. Było ich około trzydziestu. Niektóre większe, inne mniejsze. Ciężko ocenić, bo może wszystkie były takie same, ale że niektóre były bliżej, a inne dalej i wyżej, to wrażenie było takie, że są różnych rozmiarów. Większość była niebieska, błyszcząca, tak dziwnie mrogająca, a najmniej było czerwonych, ale bardzo blado-czerwonych. Większość poruszała się w dość chaotyczny sposób. Drgały i za chwilę wystrzeliwały to w prawo, to w lewo. Inne zaś stały prawie nieruchomo. Nie zmieniały kolorów, tylko mrugały. Te, które obniżały ląd swym blaskiem wyraźnie oświetlały ziemię i zaraz potem mknęły w inną stronę i za chwilę wracały. Wyglądały dosłownie jak latawce, tak jakby tam był jakiś pokaz świecących latawców. Tata cały czas mówił, patrzcie, patrzcie jak ten zasuwa. I zaraz potem wskazywał innego i w kółko powtarzał, co to jest, co to ulicha jest, czy wy dzieci też to widzicie? Cały teatr rozgrywał się około 200 metrów od naszego bloku. Mieszkaliśmy na trzecim piętrze, zaraz za blokiem był parking, ulica i potem te chauty. Ciężko stwierdzić jak duże były te światła. Były znacznie jaśniejsze od gwiazd na niebie, których wówczas nie było widać. Niektóre, te blisko ziemi, były dość spore i jasne, w wielkości może koła rowerowego, inne mniejsze i bledsze. Kształty o dziwo były geometryczne, dosłownie takie jak latawce, kwadratowe, trójkątne. Ale czasem tak rozbłysnęły jak lampa błyskowa i ciężko było się skupić, bo po chwili ten, który śledziłem wzrokiem drgał i wystrzeliwał w jakimś kierunku i już jakiś inny przykuwał uwagę. Staliśmy tak z trzydzieści minut, może dłużej. Nie pamiętam jak to się skończyło, bo mama bardzo nalegała, aby wracać do domu. Gdy wróciliśmy do łóżek, ojciec co jakiś czas jeszcze podchodził do okna i mówił, że jeszcze widać te latawce. Muszę tu zaznaczyć, że mój ojciec był bardzo religijnym facetem. Takim, który na świat patrzy przez pryzmat Pisma Świętego. Jego świat był hermetyczny, jeśli chodzi o sprawy UFO i temu podobne. Zawsze poważny, skupiony. Ale pamiętam, że wówczas był dosłownie zafascynowany i bardzo pobocony. Już będąc dorosłym facetem wracałem do tego zdarzenia i próbowałem z nim o tym pogadać. Starałem się wydobyć z niego to, jak on to wiedział. W końcu on był dorosły, a ja dzieciak, więc mogliśmy to odbierać inaczej. Ale wszystko było identycznie zapamiętane przez niego i przeze mnie. Ojciec posyłał krótkie piłki. Mówił, chcesz wiedzieć co to było, to było UFO, latawce z kosmosu i tyle. Moja siostra nie pamięta, było późno i z tego co pamiętam to już spała, gdy tata zrobił alarm. Z bratem nie mam kontaktu i nie mogę go zapytać jak on to zapamiętał. Mama chyba najbardziej to olała i zawsze wymijająco o tym mówiła. Odpowiadała, no coś tam latało, ale ja się tam nie znam. Korespondencja od słuchacza z Tychów na Śląsku Mam 47 lat i mieszkam w Tychach na Śląsku. W zeszłym roku z powodu przymusowego urlopu pandemicznego zacząłem gruntownie przesłuchiwać wasze debaty ufologiczne i ponownie wróciłem do zainteresowania zjawiskiem UFO. Piszę ponownie, bo w latach dziewięćdziesiątych jako młody chłopak bardzo intensywnie interesowałem się nim. Pojawiało się wtedy wiele nowych publikacji zawierających opisy tego zjawiska. W miesięczniku Sphinx w Nieznanym Świecie Pamiętam, że pronumerowałem nieistniejący już kwartalnik UFO, dzięki któremu dość dobrze udało mi się poznać zdarzenia uznawane za ekonomiczne w tym temacie. Kopiłem książkę J. Alana Heineka Zetknięcie z UFO i Ryszarda Fejtka Bezpośrednie spotkania, Bada Hopkinsa Intrusi. reasumując na pewien czas zjawisko to oponowało moją wyobraźnię. Miałem wtedy kolegę, który dzielił moją pasję do pewnego momentu. Obecnie mam 47 lat i kilka lat temu wróciłem do tego. Sprawiła to znajomość w pracy z kolegą, który pasjonował się techniką kosmiczną, fizyką kwantową i także zjawiskiem UFO. Wciągnęło mnie to na tyle, że postanowiłem odgrzebać kilka wspomnień związanych z tym zjawiskiem, które wpłynęły wówczas na zaprzestanie zajmowania się nim. Jedno z nich zostawiło we mnie na tyle silny ślad, że zapisałem wówczas relację wprowadzonym od dziecka pamiętniku. Właściwie mowa o trzech moich zetknięciach z UFO w ciągu całego życia. Wszystkie one wystąpiły w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Pierwsze nastąpiło 11 sierpnia 1993 roku, Drugie dzień później, 12 sierpnia. Datę trzeciego nie umiem określić dokładnie, ale było to podczas ogniska klasowego zorganizowanego po maturze, któregoś czerwcowego dnia 1994 roku. Każde z tych zdarzeń zostawiło we mnie określone wrażenie, natomiast największe zostawiło zdarzenie drugie. Ale zacznę może po kolei. 11 sierpnia 1993 roku przesiadłem w oknie do północy. Zapowiadano akurat spadające meteory, fragmenty komety Swift-Tuttle. Tak wynika z mojego wpisu w pamiętniku. Niebo było częściowo zachmurzone. Meteory, jeśli spadały, to nie z tak dużą częstotliwością, jak to zapowiadano. Raczej kilkanaście na godzinę. Podczas tej nasiadówki, która trwała z przerwami od 22 do północy, zaobserwowałem przelot z zachodu na wschód obiektu o kształcie klasycznego talerza, obłego na bocznych krawędziach. To był raczej świetlny kształt, który połyskiwał na złoto. Przelatywał między chmurami nad blokiem i sam byłem dość sceptyczny co do tej obserwacji. Miałem wrażenie, że chyba sobie wmawiam przelot tego czegoś że w sumie sam nie bardzo wiem, czy wiedziałem to, co wiedziałem. W każdym razie nie zrobiło to na mnie jakiegoś większego wrażenia, ale zmotywowało do następnego posiedzenia w oknie w dniu 12 sierpnia. Zanim przejdę do opisu zdarzenia z tego dnia, chciałbym zauważyć, że wpłynęło ono na mnie bardzo wielorako. Po pierwsze doświadczyłem tego, że inni nie chcą wierzyć w moją obserwację, nawet kolega, który dzielił ze mną pasję. Ojciec zupełnie mnie zlekceważył. Aspekt obojętnej reakcji otoczenia przerobiłem na własnej skórze. Po drugie, pierwszy raz w życiu doświadczyłem bardzo silnie wrażenia obcości, niemożności nazwania własnej obserwacji, przypisania do czegokolwiek. Kiedy trzeci raz, tym razem z grupą kolegów, zaobserwowałem przelatujący obiekt, nie byłem już zaskoczony obojętną reakcją otoczenia i postanowiłem już nie drążyć zdarzenia po wcześniejszych doświadczeniach. Moja niechęć do zajmowania się UFO osiągnęła maksimum. Dopiero wasze rozmowy w debatach ufologicznych na nowo kazały mi się zastanowić nad tymi obserwacjami... I rozbudowały moje pojęcie o złożonym charakterze tego zjawiska. Jestem za to wdzięczny i w podziękowaniu przesyłam tę drobną relację z mojej styczności z tym zjawiskiem. 12 sierpnia zasiadłem w oknie i ponownie oczekiwałem na spadające gwiazdy. Tym razem niebo było bezchmurne i obserwacja była łatwiejsza. Nie wiem, czy to się pokrywa z moim zapisem. Dzisiaj pewnie inaczej to pamiętam. Około godziny 23 na niebie, wysokość kątowa tak pi razy drzwi 45 stopni, pojawił się wolno przelatujący samolot pasażerski. Leciał od południowego wschodu, pewnie z krakowskiego lotniska Balice. Samolot dość wolno przesuwał się po niebie, kiedy już miał się schować za wieżowcem, na którym mam widok, na niebie nad nim zabłysnęło kilkanaście jaskrawo-pomarańczowych kul. Kolor światła jakim emanowały porównałbym do intensywnej latarni ulicznej. Zawsze się zastanawiałem jak opisać kształt formacji, którą tworzyły i ruch, który wykonywałem podczas lotu. A ponieważ przelot ich trwał kilka sekund, to mam z tym problem do dziś. Z mojego punktu widzenia leciałem w formacji zbliżonej do wycinka okręgu. Ale było w tym coś, co nie wiem jak opisać. Jeden przed drugim wyprzedzały się. Tworzyły całość, niczym ławica ryb, w której pojedyncze osobniki reagując na ruch drugiego przesuwają się w inne miejsce. Kiedy jeden wysuwał się do przodu, to za chwilę inny z boku przesuwał się przed niego. Jedyne skojarzenie to ruch ławicy ryb. Całość tworzyła jeden spójny twór, ale złożony z elementów, które poruszały się uważając jeden na drugiego. Trwało to zbyt krótko, bym zdążył się temu dobrze przyjrzeć i zrozumieć logikę tego ruchu. Ich prędkość w stosunku do samolotu, który leciał poniżej, była jak przejazd rowerzysty obok sunącego krok po kroczku małego dziecka. Cały przelot na zachód w stronę pobliskiego Mikołowa trwał nie więcej niż kilka sekund i wiedziałem je, aż zniknęły z pola widzenia. Wrażenie było piorunujące. To, co widziałem poprzedniego dnia, to było coś zupełnie innego. Pamiętam, że na placu siedziało kilka osób, ale wątpię, by ktoś to zobaczył. Poinformowałem o tym następnego dnia kolegę, który się też interesował tematem, ale on mnie wyśmiał i odrzucił zupełnie moją relację. Całą noc nie mogłem spać. Obudziłem ojca, żeby opowiedzieć mu o tym, ale tylko odwrócił się na drugi bok, zaś następnego dnia nie było sprawy. Ale on zawsze był jakby z innej bajki i z oddali, więc mnie to nie zdziwiło. Przez kilka dni czułem niepokój i miałem taki dyskomfort, co mam zrobić z tym doświadczeniem. Z czasem zrozumiałem, że to coś, czego wyjaśnienie nigdy nie nastąpi. I powoli zainteresowanie opadło i wzrosła niechęć. Skoro nie ma z kim o tym porozmawiać, ludzie mają opór z zaakceptowaniem dostępowania w rzeczywistości zjawisk nie dających się nijak opisać, to nie ma sensu się tym zajmować. Minęło ponad 20 lat, zanim zainteresowanie tym tematem wróciło. Widzę jednak, że obecnie zmienił się klimat wokół takich spraw. Więcej osób jest w stanie łatwiej wysłuchać takiej relacji bez oceniania. Ja w każdym razie nie stałem się apostołem nowej religii pomarańczowych kul na niebie i kosmitów, którzy zewsząd przelatują na ziemię. Twierdzę nie więcej nic ponad to, co opisałem. Widziałem jakieś obiekty na niebie emanujące pomarańczowym światłem, lecące w trudnym dla mnie do opisania szyku. Tylko tyle. Wszelkie inne wnioski wydają mi się nieuzasadnione i zbyt daleko idące. Trzecia obserwacja niezidentyfikowanego obiektu miała miejsce podczas klasowego ogniska po maturze. Klasyka. Grill rozłożony pod balkonem na parterze, kiełbaski na ruszcie, piwko w dłoni. Siedzimy sobie i nagle zauważam lecący od wschodu obiekt jak za pierwszym razem dysk opalizujący na złoto przebijający się przez chmury. Zauważyłem pierwszy i podniosłem się. Ktoś inny też to zauważył i spytał, ej, co to tam leci? Wszyscy podnieśli wzrok. Ten obiekt już nie leciał z tak dużą prędkością. Każdy z imprezowiczów zdążył go zauważyć. Nastąpiła głucha i pełna zakłopotania cisza. Nikt nie wiedział, co powiedzieć. Obiekt ruchem jednostajnym przeleciał nad naszymi głowami i oddalił się niespiesznie. I wtedy, pamiętam jak dziś, ciszę przerwał czyjś głos. Ej, przewróćcie takie basy, bo się przypalą. Nikt potem ani słowem nie wspomniał o tym, co widzieliśmy. Nie odbyła się na ten temat żadna rozmowa, jakby tego nie było w ogóle. Nigdy później taki temat nie wypłynął w rozmowie. Tak mniej więcej wyglądały moje spotkania ze zjawiskiem UFO. I to by było na tyle, jeśli chodzi o relacje pisemne. W drugiej części audycji wysłuchamy zapisu rozmowy z jednym z naszych słuchaczy z Irlandii, który podzielił się ostatnio dwoma niezwykle ciekawymi zdarzeniami. Nigdzie się nie wybierajcie i nie wyłączajcie odbiorników. Wracamy po krótkim przerewniku. Mówią, że włączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Posłuchaj Nieznanego. Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Mówią, że wejść do archiwum jest bardzo łatwo. No tylko, że z powrotem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Archiwum radia Paranormalium. www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl hmm, Dwa miesiące temu był trop prowadzący do pewnego radia, że ktoś ją tam słyszał podobno. Jednak potem okazało się, że radio istnieje tylko w internecie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu www.paranormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radiu Paranormalium. Za chwilę wysłuchamy zapisu rozmowy z naszym słuchaczem mieszkającym w Portwich w Irlandii który podzielił się dość niedawnymi obserwacjami niezidentyfikowanych obiektów na nocnym niebie. Do obserwacji doszło w czerwcu oraz lipcu 2020 roku. Podczas pierwszego zdarzenia świadek zaobserwował eskadrę światą, która po jakimś czasie ułożyła się w kształt przypominający latający spodek, a za drugim razem na niebie ukazała się dość osobliwie się zachowująca świetlista kula. Posłuchajmy
2: zapisu rozmowy. Rozumiem, że mogę troszeczkę czasu zająć yy, na tutaj rejestrację? ja mam wolne,
1: dlatego właśnie tak jak pisałem yy, postanowiłem trochę czasu, bo nie wiem ile to zajmie, że tak powiem, a, a no, starałem się też jakoś tak w miarę y, przygotować, tam sobie zrobiłem jakieś, nie wiem, czy rysunki, czy, czy, czy trochę tekstu, żeby to jakoś tak w miarę y, wyglądało E, profesjonalnie, no i jak, jak jakby to nie wiem, Pana interesowało, to ewentualnie mogę dosłać że tak powiem, te rysunki jakieś... No, na rysunki na pewno się
2: bo... przydadzą. te materiały no, to jakieś ilustracyjne tak, że i tak, Pan tak, ma to jak najbardziej.
1: Tak, 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 zrobiłem, bo no, no mówię, no wydaje mi się, że to zawsze coś wniesie ciekawszego niż sama opowieść.
2: Dobrze, bo jeżeli dobrze pamiętam, to tam były chyba dwa zdarzenia, chciał się Pan podzielić. Dwa,
1: dwa, 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 tak, dwa miałem, dwa i... i, i. No, tak jak kiedyś, tak jak na przykład no nie wiem, ja słucham, słucham często, zawsze się tym interesowałem, oglądałem jakieś czy filmy, czy programy e, kiedyś, od dawna, nawet mając tam, pamiętam, 12 lat jakieś, e, jakieś stare książki Kiedyś jeszcze dostęp do tego był mniejszy i zawsze zazdrościłem e, kiedy na przykład słuchałem też pana audycji e, zawsze zazdrościłem ludziom, którzy, którzy to widzieli e, po prostu chciałem też, e, też doświadczyć czegoś podobnego po prostu, jako doświadczenie i i często, po, na przykład, nie wiem, po pracy albo coś, jak sobie wyjdę na balkon, to sobie patrzyłem w niebo, i, no i zawsze tak chciałem, y, też mówię, też, też, też coś, coś zobaczyć, być tym jednym z nielicznych szczęśliwców. No i właśnie któregoś dnia, no coś takiego, że tak powiem, mi się przydarzyło, co oczywiście tak do mnie troszeczkę po fakcie, no bo to jednak był taki troszeczkę szok, niedowierzanie, ale ale no, no zdarzyło się i to nie, nie dość, że raz to jeszcze miesiąc mniej więcej przerwa była miesiąc pomiędzy kolejnym, zdarzyło się drugie takie troszeczkę inne, ale, ale no też pewnie nie mniej ciekawe przynajmniej no dla mnie, sprawiło na mnie ogromne wrażenie i postanowiłem słuchając mówię wielokrotnie też pana audycji że się podzielę tym bo tak samo jak ja z ciekawością słucham relacji osób i wiadomo czy jakieś filmy czy zdjęcia jak są to zawsze Fajnie jest sobie na to spojrzeć i poszerzyć jakby swoje horyzonty. No Ja niestety zdjęć nie mam, ponieważ no to było w wieczorem, oba te zdarzenia, o pierwszej, drugiej w nocy. A poza tym no, kiedyś próbowałem spróbować zrobić coś, więc telefon to nie za bardzo, aparatu nie mam, to nie za bardzo dałoby rady zrobić,
2: więc mam jakieś... No, telefon aparaty takie w telefonach nie, to, wiem, to tak szkice. nie za bardzo się nadają, nawet do soli nie co do fotografowania A to dopiero
1: coś w odległości, kiedy to trwa dosyć krótko, a jest jeszcze w ciemności i z daleka, więc no, a no telefon spada. Tak. No. Muszę to zainwestować w sensie może. Przejdźmy w sensie może
2: zatem do, do tak. szczegółów tych zdarzeń, może, może zaczniemy chronologicznie od tego pierwszego zdarzenia. E, kiedy to było, gdzie, gdzie to się e, wydarzyło? Gdzie To panie... było rok temu. Mhm.
1: Ja mieszkam ogólnie w Irlandii, w mieście Portlisz, to jest, no, można sprawdzić tam na, na Google na przykład. Wiadomo, to jest tam 100 km od Dublina, ale, ale, ale bliżej są miasta takie jak Stradbally, na przykład 20 km około. Albo Newbridge też tam 25. Ogólnie miasto się nazywa Port I to jest, mieszkam w takich, w takich budynkach z cegły. No mówię, jak, jak, jak sobie wpisać, na przykład w Google: Stradbrook Apartments, Stradbally Road. To na przykład można zobaczyć ten kompleks z góry. To jest taki kompleks kilku budynków ceglanych, trzypiętrowych i tam są takie mieszkania, apartamenty. Trzy, to jest, to jest trzy, trzy piętra tam są. Ja mieszkam właśnie w jednym z nich na samej górze na trzecim piętrze. Tak, także to jest to jest miejsce, że tak powiem, w którym to wszystko, że tak powiem, się wydarzyło. Było to rok temu, to był w czerwcu. Pamiętam dokładnie, bo właśnie już ten lockdown był. I tam no, po prostu często człowiek czasami spędzał w domu, bo, bo na przykład tam pracę zamykali albo coś, i, i, i spędzałem czas często w domu. I pamiętam, że to właśnie był czerwiec, bo to było lato, właśnie tak, taki okres. Godzina, godzina to była, także to był czerwiec w zeszłym roku, i to była godzina pierwsza, pierwsza trzydzieści wieczorem. A też to pamiętam, bo wróciłem z pracy po prostu. Ja kończę o pierwsze wieczorem, pracę w restauracji. I, no I zawsze, kiedy mam blisko do tej pracy, bo to jest około kilometra, wsiadam na rower, ja do 5 minut praktycznie wejście na górę, to jest pierwsza dziesięć, powiedzmy, jestem już w mieszkaniu. Wychodziłem jeszcze wtedy, paliłem papierosy, więc wyszedłem sobie na balkon. No jak zwykle sobie postanowiłem się dotlenić. No i się rozmawiałem, jak zawsze, mówię, patrząc w niebo, patrząc w gwiazdy. No i właśnie podczas takiego jednego wieczoru moją uwagę zwróciło, że jedna z gwiazd, tak jakby po lewej stronie mojej, jak sobie tak sam na balkonie, jak tam mówię, załączę rysunki, to, to, to będzie może lepiej zobrazować. Hmm, widziałem, zacząłem widzieć światło takie czerwone i niebieskie. Hmm, a mówię, a nic, nic takiego, pewnie samolot, jak często widzę. Tylko, że no później tak do mnie doszło, że samoloty, ja zazwyczaj jak wychodzę na balkon, to, to one latają zawsze w takiej samej jednej trasie, bardzo wysoko, i strasznie daleko, więc pomyślałem, no, no, no nie, no samolot to nie, no helikopter też nie, bo też czasami tutaj latają, ale też mają taką jakby swoją trasę, z kolei jakby po prawej stronie, więc mówię, no też nie. I tak zwróciło po prostu moją uwagę te światła. Zacząłem się przyglądać, wytężać wzrok, co to po prostu mogłoby być. No jako, że, to było, że było ciemno, bo to było tak właśnie mówię, pierwsza, pierwsza trzydzieści. No to, no to wytężałem wzrok, żeby żeby coś dojrzeć. Kształt jakiś, co, co, co to właśnie jest, bo tylko widziałem światło, takie czerwone, jakby niebieskie, małe, kropeczki. tak jak, tak jak samoloty nie razrafią właśnie mieć, jak się obserwuje wieczorem mrygające No ale to zaczęło tak, jakby się troszeczkę powiększać, powiększać te światła. Kształtu nie kształtu nie nadal nie widziałem, bo było strasznie ciemno. No ale ja mam w zasadzie taki dobry wzrok, mam 43 lata, ale wzrok mam strasznie dobry. I zacząłem tak wytężać, wytężać, przyglądać się i w końcu zacząłem tak jakby, tak jakby zaczął majaczyć powoli kształt. No i tak nie mogłem dowierzyć, bo faktycznie zaczął przyjmować kształt takiego typowego spotka. I mówię, no to, mówię, ciekawie się robi, ale... Ale mówię, no tak jakby nie wierzę, nadal, tak jakby człowiek, nie wiem, nie dowierza, nadal się wpatrywałem, czy to faktycznie to, czy to jest coś podobnego, czy, 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 czy może mi się wydaje, czas ja sobie wymawiam, czy się jakoś zmaterializowało, więc cały czas się przyglądałem, zachow, starałem się zachować jakiś normalny, tak normalną świadomość, nie ulegając ekscytacji i tak dalej. Staram się wypatrzeć jakieś szczegóły, przyjrzeć się dokładnie, powoli. Oczywiście, w tych ciemnościach najbardziej, najlepiej jak potrafię. No i kiedy tak się wpatrywałem, właśnie słabo było widać ten kształt. On no tak jakby stanął, bo tak jakby te światła, mi się wydaje, że na początku były dlatego takie małe, bo były jakby daleko i to mi się wydaje, że tak jakby się nie wiem, przebijało, Dlatego te światła się zaczęły zwiększać. Ten kształt zacząłem widzieć, ale w pewnym momencie już to stanęło, tak jakby stanęło sobie to 500 metrów ode mnie i wisiało po jeżu. Więc kształt, jak, jako taki tego spotka, widziałem a jednocześnie zaczęły się włączać takie jakby światła, tak, jakby, tak jak powiedzmy spodek, powiedzmy taki typowy spodek ma powiedzmy na środku, na środku jest, jest, jest przedzielone tak jakby powiedzmy no tym, tym dyskiem, to tak właśnie na tej wysokości zaczęły się włączać takie jakby światła, no coraz więcej, nie tylko te czerwone i niebieskie jak na początku, ale nawet jakieś trzecie, jakieś czwarte i one zaczęły tak jakby się kręcić dookoła siebie i migać. I mówię, no to już na pewno nie jest samolot, bo te świata poza tym były takie, zaczęły się robić jakby kwadratowe. Nie wiem, czy pan kiedyś oglądał taki film z Sywianem Spilberga, e, bliskie spotkania tego stopnia.
2: Dziękuję, no, że film, natomiast nie oglądałem go jeszcze.
1: Aha, no to, no to właśnie, gdyby obejrzał pan, to tam na, na, na samym końcu właśnie w, w filmie, w scenie jest, że, że, że podobny obiekt jakby się komunikuje. Z ludzkością i, i właśnie na podstawie świata. i tam właśnie doskonale jest e, dokładnie tak samo, właśnie to, było, to dokładnie tak samo wyglądało. Taka jakby z, z kwadratów, taka paleta, no ciężko to wytłumaczyć, ale w filmie jest doskonale to pokazane, to było, dokładnie było tak jak tam, tylko to nie taka ilość, bo tam, tam było dużo, a tu tak troszeczkę mniej. I po prostu te światła zaczęły takie kwadratowe, jakby się, e, jakby się właśnie ze sobą migać. Mm, tak jakby kręcić dookoła i, i właśnie migały i na początku były jakby cztery, różne kolory, tam czerwony, niebieski chyba był i żółty i, i, i jeszcze jakiś czwarty, ale już nie pamiętam. I potem, jak się tak mówię nie no, no nie wierzę i to jakoś tak zaczął jakby przyspieszać, a ja jasko jakoś tak tymi świetlami takie hipnotyzowało. W czasie, jakby zauważyłem, że są dwa rzędy, tak jakby cztery u góry, cztery na dole, takie wszystkie kwadratowe. I to już w ogóle ta paleta tych świateł była już, już, już taka cała kanonada kolorystyczna. Kiedy się zaczęła pojawiać ta kanonada, właśnie świateł tak szybko, że po prostu no tylko mogłem obserwować, poczułem się jakoś tak dziwnie, tak jakby jakiś, właśnie jakby senny. I to jest też ważne, bo, bo wydaje mi się, że. Hmm, zacząłem być taki senny jakby, głowa spadła mi tak jakby w dół, ale hmm, jak potem to zacząłem analizować, tak później już następnego na przykład dnia, kiedy zacząłem to spisywać, robić te rysunki właśnie, że, hmm, że normalnie to było tak ekscytujące, że ja bym, hmm, że tak mnie oderwał nie mogę oderwać wzroku od tego, więc cały czas chciałem się, patrzyłem się na to, chciałem jak najwięcej detali mówię, zapamiętać. Ale to tak jakby hipnotyzowało, usypiało mnie, że ta głowa mi opadła w dół. Kiedy spojrzałem w górę znowu, no nadal widziałem pojazd, tylko że, że on już wyglądał kompletnie inaczej. On już kompletnie inaczej wyglądał. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, tak jakby, nie zdawałem sobie sprawy, że, że, że minął jakiś czas nadal się wpatrywałem i, i, i to, to, co już widziałem, wyglądało kompletnie inaczej. To już nie, nie wyglądało jak, 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 jak spodek ze światłami, tylko mm, było tak jakby troszeczkę i wyżej, i było w ogóle jaśniej. Potem jak sprawdziłem na zegarek, to minęło chyba godzina czy dwie. E, ale to mówię, to już po samym, po samym, samym, samym fakcie, yy, następnego dnia, że tak powiem, dopiero zrozumiałem, albo po godzinie od, od, od patrzenia na to wszystko. Yy, yy, że tak powiem jakby jeden etap to właśnie był jakby ten i tak jakby nie wiem, hipnotyzacja i stracenie jakby świadomości w pewnym sensie, tylko że stałem, nikt nic nie upadał. A potem tak jakby druga część tego, to nagle patrzę się nadal tak jakby, nadal się patrzę na, te, na to zjawisko, tylko że już to zaczęło być, kompletnie zaczęło inaczej wyglądać. I, i ten spodek przestał być spodkiem, a zaczął być takim jakby, jakby pudełkiem, takim jakby jak pudełkiem od, od, od Ptasiego Mleczka. Taki, no nie kwadrat, nie prosto, no tylko takie właśnie jakby Ptasie Mleczko, jakby pudełko jakby położyć. Jakby, no, znaczy, no, Ptasiego Mleczka pudełka nie trzeba kłaść, bo, bo już jest płaskie. Po prostu takie kwadratowe, jak się patrzy od góry, ale, ale takie płaskie e, e, po, takie płaskie właśnie. I, I to było tak troszeczkę wyżej. Tak jakby te zaokrąglenia
2: w, w spodku zniknęły i przystączyły się jakby w taki znaczy bardziej w, prostokątny kształt, ogóle... tak?
1: To znaczy, ja tak jakby, mówię, straciłem jakby świadomość, a kiedy tak jakby, tak jakby na nowo zacząłem jakby patrzeć, to co yy, nie zmieniało się na moich oczach, tylko nagle tak jakbym, no nie wiem, spał, otworzył oczy i nagle patrzę nadal, tak jakby w świadomości, pamiętam, no patrz, patrz, patrz na ten, na ten obiekt, tylko że, że to on kompletnie wyglądał inaczej, on był kompletnie prostokątny, był tak jakby wyżej że jak na jego patrzyłem, to co tam jak pamiętam przemknęła mi przez myśl taka, przez taka myśl, że, że to kompletnie nie przypomina niczego, co ja hmm, no takiego nie przypomina kompletnie w, jako takiego znanego Ufo, ani z filmów, ani z rysunków, ani z jakiejś takiej obiegowej opinii, ani z filmów innych ludzi czy, czy z programów, że no takiego, że tak kształtu to kompletnie nie widziałem i tak się zastanawiałem, że no dobra, no jeśli to jest to, co myślę, no to dlaczego to jest takie kwadratowe przez Powinno mieć właśnie jakiś, nie wiem, kształt spotka, kuli, cokolwiek, a to jest takie kompletnie kwadratowe, to jest w ogóle nie, nie aerodynamiczne. A najciekawsze było takie z tym to, że, że to miało, tak jak mówię, to było, miało kształt takiego jakby pudełka ptasiego mleczka, tylko, że to miało tak jakby z przodu, tak jak powiedzmy samochód ma reflektory, to to miało takie jakby takie trójkątne, ja to narysowałem, to było takie, takie charakterystyczne, takie jakieś trójkątne, takie u góry, takie jakby, takie wypustki. To było takie dziwne dla mnie zwróciło moją uwagę, że w tym całym kształcie, mimo że w ogóle dziwnym, to jakoś te trójkąty takie tak, tak mnie e, zachwyciły i tak się wpatrywałem, wpatrywałem strasznie blisko znaczy strasznie blisko, strasznie mocno, żeby dojrzeć jak najwięcej szczegółów. I przez to, że właśnie było tak jakby jaśniej, to już troszeczkę lepiej to widziałem. I kiedy już tak jakby, już prawie mój wzrok się tak super wyostrzył, że już praktycznie widziałem prawie wszystkie szczegóły, no to to nagle zniknęło. I mówię, nie no, chwila, moment. I pierwsze, to mi przemknęło przez, przez głowę, to uśmiechnąłem się, że, że to, 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 to nie było, nie wiem, coś, 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 co znamy, tylko że faktycznie... To mogło być zjawisko zwane UFO, ja byłem tego świadkiem i po prostu ja tak jakby, nie wiem, wewnętrznie, psychicznie się ucieszyłem, że, że byłem tego świadkiem, że istnieją. Taka pierwsza myśl mi przeszła przez głowę, mm, ale potem tak zacząłem analizować, nie no, ale może to chmury zasłoniły albo... Albo to gdzie się leci, może to faktycznie jakiś dron, no bo to takie kwadratowe było, mogło w sumie być, ale tak zacząłem analizować, mówię nie, no chmury, nawet jak się tak przesuwają, bo często się przesuwają, jak patrzę sobie, obserwuję, no to idą powoli, powoli zakrywają coś, a to zniknęło momentalnie, zniknęło po prostu. Co tak ciekawe, jakby ktoś się wyłączyło
2: to... takim stryczkiem elektryczkiem.
1: Tak, jak, tak, z trykiem elektryczkiem, ale co ciekawe jeszcze, zauważyłem, że tak jak mówię, mam dosyć dobry wzrok, no nie chwalą się i na przykład kiedy to zniknęło, to oczywiście no nagle nagle człowiek się no nie spodziewał czegoś takiego, więc poczuł tak jakby, no jednak szare istnieją i, UFO, i w ogóle i jednak jesteśmy sami i to nie są dury, należę do tych grona ludzi, którzy by mogli to widzieć na ale jednocześnie mówię, przez to, że, że wydaje mi się, że mam dobry wzrok to tak jak tym stryczkiem elektrycznym, tak jakby ktoś wyłączył, to miałem wrażenie, że to że było tak jakby, nie, że on zniknął, że zniknął, tylko, że tak jakby włączył kamuflaż, bo, 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 bo to zniknięcie, tak jakby tak jakby się nie pokrywało tak idealnie, ta niewidzialność, tak jakby nie pokrywała się tak idealnie z tym, z tym kształtem, w którym on był. Tak jakby powiedzmy, nie wiem, jak, jak to wytłumaczyć, tak jakby na przykład, nie wiem, Patrzyłby pan na człowieka, który mówi, że o, umiem znikać, no to pan patrzy na niego, no dobra, no to zaraz zobaczę. I on znika, ale tak jakby przykrywa go w coś, właśnie też kształtu człowieka, tylko tak powiedzmy o dwa centymetry w prawo, więc znika to, ale, ale pan wie, że to go coś kryło, to było takie jakby dwa centymetry w prawo. Więc tak mi się wydaje, że to był takie, trochę taki jakby kamuflaż, a nie, że on zniknął, że, że po prostu się, nie wiem, czeniósł w jakąś inną przestrzeń czy coś. Tak, tak mi się wydawało, a drugie też, że przez to, że on był taki kwadratowy i on tak trochę, no wyglądał może jak z filmów, że, że mi się wydawało, że on, że on jest taki jakby militarny trochę. Nie było tam żadnych, nie wiem, broni czy coś takiego, ale on był taki jakiś masywny, taki 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 no, nieprzypominający tak jakby trochę, nie wiem, czegoś kosmicznego, może bardziej, a, a może bardziej, nie wiem, ludzkiego wytworzonego, wojskowego, w każdym razie no, fakt, że, że to jak wyglądał, jak się unosił bezgłośnie, bo żadnego dźwięku nie wydawał, i nagle zniknął, no to, no to po prostu, no to, no to był szok. No to było właśnie ten, te, jakby mówiąc w skrócie taka pierwsza e, ta, ta, ta obserwacja. No, no tutaj i potem chyba mówię, jakiś mężczyzn. obiekt wojskowy
2: w, 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 obiekt wojskowy możemy na pewno wykluczyć, bo to było jakoś tak za blisko i za nisko od zabudowań. Znaczy, mówię, tak,
1: tak, tak mówię, co, 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 co odczuwałem, tak jakby co może logicznie mm, chciałem sobie może wytłumaczyć, co to mogłoby być, aczkolwiek no, no też raczej chyba właśnie też bym to wykluczył, bo w sumie no, skoro ten pierwszy y, obiekt doskonale wygląda to, że tak powiem, jak spodek światła i, i mówię, no idealnie podobne jak, jak w tym filmie Spielberga. I po czym nagle powiedzmy, że tam, no nie wiem, ktoś świadomość, bo być może, no nie wiem, wprowadził w jakiś stan, cokolwiek mm, mm, i, 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 i nagle, co, godzinę później akurat wojskowy w tym miejscu, w, w tym samym miejscu, w tym samym czasie przyleciał drugi. Więc możliwe, że to był, nie wiem, ten sam, no tylko się jakoś, no nie wiem, przetransformował, cokolwiek. Bo, 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 bo mówię, jak potem, że tak powiem, wstałem wryty, patrzyłem jeszcze w to samo miejsce, w którym zniknął, czy on się pojawi, czy może się pojawi w jakimś innym miejscu, czy, czy on zniknął, a się pojawi, tak jak w filmach Mejera, bo tam były takie, na przykład miał takie filmy nagrane, oczywiście już tam nie, 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 nie dewagując, czy to było prawdziwe, czy nie, ale no, no, podobnie, po, podobnie e, wyobrażam sobie, że to może się pojawi w tej, w, tej, w tej samej chwili gdzieś, tylko w innym miejscu. Rozglądałem się, no ale, ale przez pięć, czy minut czy 15, no nic nie było, więc no stwierdziłem, że dobra, no już pokaz się skończył, więc wystarczy idę do domu, znaczy wchodzę do pokoju i, i tyle, aczkolwiek no mówię, no zacząłem myśleć, mówię nie, no samolot nie, dron nie, tego, więc mówię, to na serio to musiało to być. A jeszcze jedno takie, no to, że nagle zacząłem myśleć, no zaraz, zaraz, spojrzałem specjalnie na zegarek, Właśnie jak patrzyłem na te, znaczy wiem, o której wróciłem i, i potem jak, że tak powiem, zacząłem o tym właśnie myśleć, analizować to wszystko, to nagle zwróćmy uwagę, że jest jakaś druga trzydzieści. Więc mówię, no zaraz, zaraz. Ja mam, miałem wrażenie, że patrzę na to, nie wiem, 50 minut, żeby, żeby, a, a, a tu minęło tam godzina czy półtorej.
2: Bo rozumiem, że nie był Pan Więc... na tyle zmęczony, żeby, żeby jakby nie stracić... Nie, 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 nie. ja
1: nie, nie, ja po pracy tak naprawdę mam drugą, drugą, że tak powiem, si siły. Mogę siedzieć tam, czasem siedzę do rana, tam, nie wiem, co czytam, przeglądam. Mm, także to, 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 to nie, nie kompletnie w ogóle odpada. Po prostu w momencie. Mówię, tak, jakby, jakby,
2: tak jakby urwanie się filmu odpada. W, w tak, odpada,
1: odpada. Ja nie piję, nie, nie, nawet jak jestem zmęczony, to ja jeszcze czasem potrafię biegać po, po, po pracy. Także albo jeszcze siedzę wieczorami, potrafię znaleźć zajęcie. Mm, więc kompletnie to odpada. Po prostu w momencie tej, tej pierwszej obserwacji, mówię, zacząłem się taki jakby robić senny i, i potem tak jakby, kiedy się znowu jakby włączyłem, to zacząłem widzieć ten drugi obiekt i, i wtedy, kiedy on już tam zniknął właśnie, to na no to spojrzałem jakby ponownie na zegarek, no i stwierdziłem, że minęło półtorej godziny od, całego te, od całej tej obserwacji, a to, a mi się wydawało, że to było 5 minut, 5-10 minut. A minął półtorej godziny, bo, bo nawet już się jakby widniej robiło. To też było takie dziwne, no bo była druga 30, to była nadal noc, a było tak widno jak rano. Tak, tak, jak, tak, jak, tak jak wschód schodzi powiedzmy o piątej. No nie wiem, czy, czy właśnie w czerwcu o, 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 o drugiej 30 może być tak jasno, że, że już widać no, ptaki latające i tak dalej. To było też takie dziwne.
2: A właśnie jak już zahaczyliśmy o ptaki i w ogóle o odgłosy możliwej przyrody, czy zwrócił Pan może uwagę, czy były słyszalne odgłosy otoczenia w momencie obserwacji?
1: Znaczy, wydawało mi się, że było kompletnie cicho, ale tu, tu w ogóle jest cicho, no, tym bardziej o tej pierwszej, drugiej w nocy. Czasem samochody jeżdżą, ale wtedy właśnie też nie wydaje mi się, żebym słyszał w ogóle samochody. Tak jakby tylko ja i to zjawisko. Tak, o pierwszej mówię, czy drugiej w nocy. Tu jest takie małe miasteczko i mały ruch, Zwłaszcza mówię o tej pierwszej czy drugiej w nocy, ale czasem zawsze jakiś samochód z, albo kilka na pewno zdarzyło, żeby przejechał, a tutaj no po prostu mnie wrażenie, że tylko byłem tylko ja i, i, i to na to miałem patrzeć, tak jakby, tylko, tak, jakby te, tak jakby on się pojawił tylko dla mnie, tak jakbym miał na to patrzeć, obserwować i jakby wszystko inne dookoła nie istnieje. Takie, takie wrażenie. To już,
2: jest taka, to już jest chyba taka pora też, że e, tam ptaki niektóre zaczynają się budzić i kłapać dziobami. Nie wiem jak u Pana, ale u mnie o trzeciej w nocy jest dosyć No są, Ja naprzeciwko mam
1: taki, naprzeciwko balkonu jest takie drugie jakby gospodarstwo. Tam jest wetery, weterynarz e, ze zwierzętami. Tam jest kilka drzew dużych i tam są strasznie jest dużo gniazd, to też jest takie fajne zjawisko. Mam i takie, taką ciekawostkę, jakby, że na przykład o 6-7 rano, to też od pory roku, jaka jest. To one po prostu 6-7 się nagle wszystkie zrywają, ale nie jest pokryte ptakami. To jest takie fajne zjawisko. mam też, nawet taki sobie filmik nagrałem. Także no, słyszałbym chociażby jednego czy dwa, mówię tu, są ich setki. A, a, a wtedy to no, kompletnie nic. No i na pewno też jest tyle gatunków, że no, któryś mógłby, e, m, któregoś mógłbym usłyszeć, zobaczyć, a, a mówię, to było tylko tak, jakby tylko ja i, i, i ten obiekt. A, I cisza dookoła, czy to pojazdów mechanicznych, czy żywych ptaków, no, no nic, tylko ja i, i oni, tak jakby. Tylko, tylko czyste, tak jakby przeżycie. Także to było takie no, ciekawe
2: do tego zdarzenia nie mam już tutaj pytań e, także jeżeli chciałby Pan przejść do drugiej tej obserwacji to e, możemy, no ja... chyba że jeszcze Pan ma jakieś e, spostrzeżenia
1: Zobaczy, nie, już w zasadzie chyba tutaj to wy, wyczerpałem wyczerpałem już e, temat, to, to co wszystko jakby było ważne tak, to możemy ten drugi, drugi jest też nie mniej ciekawy moim zdaniem tak jak mówię, też nastąpił też na tym samym balkonie, też sobie wychodziłem, paliłem, obserwowałem niebo i tak samo ponownie e, e, około to było wieczorem, tylko że już nie po pracy, no znaczy, oczywiście skończyłem pracę tak samo, powiedziałem tam o pierwszej w nocy, od 12 czy o pierwszej. E, ale pamiętam, że tego dnia akurat się nie odbrać, coś oglądaliśmy tam telewizji, jakiś film, czy, czy tam zawsze coś potrafiliśmy sobie znaleźć, obejrzeć na YouTube jakieś filmiki. I już była jakoś tak trzecia trzecia w nocy. My, my sobie tak lubimy nieraz posiedzieć wieczorem, takie nocne marki jesteśmy. I było jakoś, jakoś około trzeciej w nocy, no i wiadomo, jako że też, mówię, jeszcze wtedy paliłem, no to po prostu postanowiłem sobie zapalić, wyszedłem na balkon, no i też, też, też sobie, sobie paliłem papierosa. I nagle, patrząc gwiazdy, nagle zacząłem, zacząłem widzieć taką właśnie malu, malutką kropeczkę, znaczy na no, malutką gwiazdę, która była, tak jak, jak się widzi, jak są na, 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 na niebie, po prostu, że zaczęła spadać z taką smugą i mówię, o! Ale mam szczęście w końcu nigdy, nigdy nie widząc spadające gwiazdy, zawsze tam w, w filmach jest, co, spadająca gwiazda, weź sobie życzenie, pomyśl i mówię, no widzę, widzę spadającą gwiazdę, bo właśnie tak jakby z taką smugą, tak mi się wydawało, że tak, że tak właśnie wygląda spadająca gwiazda, chociaż sobie to nie wiem. No ale mówię, no to fajnie popatrzę sobie, zaraz, zaraz pewnie się rozpadnie, no bo. No leci, leci, no ale pewnie potem znika, no bo, bo się spala, czy, czy tam, no, tak jak, nie wiem, meteory, czy, 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 czy po prostu to, to trwa tylko tam kilka sekund, że ta smuga spada i nagle znika. E, tylko, że no tutaj właśnie spadało, spadało i nie znika. I tak zacząłem się temu przyglądać i, i to się zaczęło się tak jakby coraz bardziej powiększać. E, jakby kierowało się tak jakby w moją stronę i tak, mu, tak zacząłem się przyglądać to się zaczęło jeszcze powiększać i nagle zaczęło tak jakby z sytuacją zaczęło sobie zdawać sprawę, że tak jakby że to nie jest żadna gwiazda, tylko to jest tak jakby może meteoryt, który spada dlatego się powiększa, dlatego ciągnie ze sobą ten ogon ja mówię, przecież to zaraz tu walnie i nagle mówię, nie no niemożliwe, no przecież to tak jak w filmie, jak w, w Armageddon, mówię, przecież niemożliwe, że mnie sobie na, na balkon na papierosa, to akurat y, leci do i akurat y, walnie w ziemię i to jeszcze akurat obok mnie, albo nie daj może jeszcze w ten y, m, mój budynek, akurat mój balkon, tak, no przecież nie ma takiego y, prawdopodobieństwa, a ja nie mogę być tego świadkiem, więc ja zacząłem tak obserwować i to faktycznie leciało, leciało, zaczęło się powiększać. Miałem wrażenie, że leci tak jakby w moim kierunku i nie tyle, że może w mój budynek, ale że to walnie, no nie wiem, tam 100-200 metrów od nas i mówię, nie, no niemożliwe, no zaraz jak to leci, mówię, jak ktoś meteoryt, jeśli to leci z taką prędkością, to przecież jak to walnie nawet 200 metrów ode mnie, to przecież to będzie jak, jak, jak Hiroshima. Fala uderzeniowa, prędkość i tak dalej. I pamiętam, że nawet spojrzałem na brata, który siedział właśnie na kanapie w pokoju. Mówię, nie, no nie mówię mu, znaczy nie, nie wołam go, żebym pokazać, bo, bo nie dąży. A druga sprawa, że no jeśli mamy zginąć za chwilę, bo, bo to już tak się, że tak powiem, mi przeszły myśli, to mówię, nie będę go informował, bo to będzie chwila moment. To zaraz walnie, przy, przy takiej prędkości, to, to i tak usłyszy ten huk, to i tak, nie wiem, tą falę uderzeniową zaraz. Wszyscy to czujemy, nie tylko ja, ale wszyscy. Jutro będę pisać o tym w gazetach, w telewizji. Poza tym zginiemy. Nie ma mowy w ogóle o jakichś planach, tak jakby to wszystko przemknęło mi w, w jednej chwili. Więc odwróciłem tylko wzrok z powrotem, patrzę się na to i kiedy już to było tak bliziutko, że praktycznie takie się wydawało jakby duże, że to już to za chwilę uderzy, to, to nagle skręciło, tak jakby wyhamowało nad ziemią i, i, i zwolniło, zwolniło i zaczęło tak jakby lecieć. I m, zaczęło lecieć prostopadle, no równolegle, równolegle do, do ziemi i w tym momencie zdają sobie sprawę, że, no, że to nie jest żaden meteoryt, tylko no jakiś obiekt, który po prostu właśnie leciał w taki sposób, tak jakby, nie wiem, przed szybko w atmosferę, nie wiem, przeleciał te, te no nie wiem, ile tam, 50 kilometrów, tak, czy 100, i nagle tu leci tak jakby znowu, tak jakby się pokazywał przed nami, no bo leciał sobie tak wolniutko, ile ta, całe te ten moment lecenia tego z góry, powiedzmy, od kiedy zacząłem to widzieć, od mojego punkciku, aż do, 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 do samej Ziemi, kiedy leciał jakby pionowo w dół, no to to może minęło, nie wiem, 5-7 sekund, tak tutaj zwolni na ziemię i zaczął równolegle lecieć, taką nie powoli, tak jakby się pokazywał. No i, i kiedy kiedy sobie sprawę, że to już nie jest właśnie meteoryt, że się nic nie stanie, że to jest jednak jakiś właśnie obiekt, a no to zauwałem brata, choć, choć szybko ten. Chodź coś zobaczysz. A on tak się, on zawsze jest taki, no troszeczkę taki grubszy, więc hmm, zanim mi się zebrał, zanim ten to byś szybko zniknął. mówię: dawaj, dawaj, szybko, 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 nie zakładaj tam, nie bierz papierosa, nie bierz telefonu, nie bierz nic, bierz, szybko podyj. Więc on szybko zrobił tam cz cztery kroki, szybko podbiegł i też zdążył to zobaczyć. I patrzyliśmy, kiedy to właśnie mm, już tak sunęło jakby przed nami, starałem się wypatrzeć jakiś kształt, to była kula, to była jasna kula. W wielkości mniej więcej, nie wiem, 7-10 metrów średnicy, e, i to leciało właśnie, jak jak, jak nie wiem, wyślę na przykład panu zdjęcie tego, tego, co ja widzę przed balkonem, to, dos, to, to dokładnie mm, mógłby pan tak sobie troszeczkę zobrazować, y, jak to wyglądało, ale to wyglądało tak, jakby właśnie mm, leciało tuż przed nami, idealnie przed, tu, przed naszymi balkonami, właśnie tak, żebym, tak jakby, żeby się pokazać na wysokości jakichś 30 metrów, powiedzmy, mm, w odległości 50 ode mnie. To, był, to była właśnie świetlista kula. Hmm. Staram się znowu wytężać wzrok, żeby zobaczyć, czy no dobra, jest poświata, taka może, e może, nie wiem, wszedł w atmosferę, może, może ma jakieś maskowanie, może bije od niego światło, ale pod spodem da się zobaczyć jakiś kształt, nie wiem, czy spotka, czy kuli, czy czegokolwiek, ale no nic, e nie dało się wypatrzeć. To była jasna, świetlista kula, hmm. e tylko co było fajne w niej, że hmm, że ona, ona strasznie pięknie świeciła, to, to, to ciężko słowami mm, opisać, to po prostu to było, to było jasne, białe, nie takie żółte, na przykład jak ciepło jest światło, że, że, że ładnie świeci, tylko to było jasne, takie jak srebrne, ale patrząc i próbując zaklasyfikować, jaki to kolor, gdybym tak właśnie miał zapamiętać, bo staram się jak najwięcej zapamiętać, to, to, to doszedłem do, 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 do jakby w głowie, że, że ja nie potrafię tego zaklasyfikować, jaki to kolor, czy to biały, czy to srebrny, to było po prostu taki świetlisty jakby sam Bóg się o, objawił po prostu. I co było, co było fajne, takie też jeszcze w tym, jak się tak na to patrzyło, że... Mm, oczywiście to było tak jakby spektakularne, że się tak y, patrzyło w tą, w tą kulę, że że nie można było odwrócić z wzroku, że, że właśnie nie odwracałem, ale wiem, że czułem, że, że po prostu od tego bije takie światło, że cała okolica jest, e, i te drzewa, i ulica, te, te 30, czy tam 50, 30 metrów pod nią, po prostu jest oświetlona. Następnego dnia patrzyłem, czy, czy że tak powiem, coś jest nie jest poruszony w gazecie, albo coś, czy ktoś to widział, no bo to było to, to tak jakby po prostu <śmiech> żarówka, która świeci i no Czy ja mogłem być jedynym na, na tym balkonie? No możliwe, ale... Mi się wydaje, że no coś takiego, chociaż to trwało ogólnie wszystko ze 20 sekund, no to dawało, się, że ktoś to zobaczy, ale nie. No i kiedy to tak właśnie leciało, maestratycznie patrzyliśmy obaj na to z bratem właśnie przed nami, zastanowiliśmy się, co to jest, no to kiedy to już tak jakby zaczęło powoli mijać ten nasz punkt widzenia z tego balkonu, to to nagle strzeliło tak jakby w, pod kątem 30 stopni, prosto przed siebie, tak jakby, i, i nadal na to patrzyłem, kiedy to zniknie, czy to jeszcze będzie skręcać, czy coś, ale to po prostu przemknęło przed siebie, pomknęło i patrzyłem na to, aż zniknie. To trwało z 5-7 sekund i potem jak zacząłem mierzyć, kalkulować, tak po prostu zacząłem sobie analizować, że nie, no zaraz, no teoryt to nie był, samolot też to nie był, no po prostu. No to nie było nic, co znamy, tak, to, to nic nie, nie, nie wchodzi w atmosferę z taką prędkością, nic nie świeci i bez, bez dźwięku sobie paradując, pokazując się, nie powiedzmy, mini, tam bratu przede mną, tam kilka sekund. A potem nagle wystrzeliwuje jakby w stronę kompletnie, takiego ode mnie, tak jakby chciał uciec ode mnie i leci przed siebie i znika, a, a mówię, ja samoloty nieraz jak widzę jak latają, no to ja widzę samoloty, które latają na 10 tysiącach metrów, więc no jej je widzę, a to poleciało jeszcze dalej, no w końcu zniknęło, bo ta, 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 było tak jasne, że to było widać no, na pewno bardziej niż ten samolot, który widzę z, z 10 kilometrów, a... Więc mogło zniknąć 20 kilometrów dalej, i, i, i to zajęło temu, no nie wiem, kilka sekund, 5 sekund. Zacząłem przeliczać, jaka mogłaby być tego prędkość. No i wyliczyłem tak mniej więcej. Oczywiście nie jestem supermatematykiem, ale mm, na tyle o ile, że to musiało lecieć w, w około, no nie wiem, nie wiem 20 tysięcy kilometrów na godzinę, coś takiego. Czyli takie tak się ta... no zakładając jakieś takie. No coś takiego i to było kompletnie bez dźwięku, mm, tak samo kompletnie zero zero dźwięków, jakichś ptaków, niczego. Mm, no było piękne, było, 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 było tak świetliste, tak, tak, tak piękne, że no. Nigdy, jak, nigdy lepszego światła nie widziałem, w żadnym filmie, w żadnych efektach specjalnych, ż żadnych jarzeniówek, to po prostu no było no coś wspaniałego, ale fakt jak to szybko weszło w atmosferę, jak to właśnie no, ostatnio się tak jakby leciało przed nami i potem jak zniknęło za tym horyzontem e, z tą prędkością, no to po prostu, no to, po prostu to mnie rozbiło. No i to w zasadzie, w zasadzie no to w zasadzie tyle, tak? Bo no to właśnie były takie, takie dwie moje dwie moje obserwacje. Mam e, rysunki, także, m, które porobiłem, mogę panowić mogę coś tam na maila i także jeśli ma Pan jeszcze jakieś pytania na ten, w tym temacie.
2: to no tutaj skojarzyło mi się to z obserwacjami dziwnych świateł nad choćby nad Doliną Hestalen w Norwegii, czy choćby w Polsce nad karkonoszami. No tutaj też hmm. donosi się o obserwacjach obiektów poruszających się z niemożliwymi właściwie do osiągnięcia przez nasze, nasze ziemskie wynalazki no to było
1: niemożliwe. Po prostu to jak, jak to, nie wiem, od momentu kiedy było malutką kropeczką na niebie, myślałem, że to gwiazda i, i, i dosięgnęła, że tak powiem, Ziemi, w, kiedy nadostawiałem sprawę, że to może być jakiś meteoryt, bo czym nagle że tak powiem wyrównało ładnie poziom i, i sunęło powolutku tak jakby, tak jakby się chciał pokazać, jakby patrzcie na mnie podziwiajcie i faktycznie tak było no bo przez 5-7 sekund patrzyłem na to to leciło strasznie powoli tam dystans 500 metrów to właśnie przed nami tak poziomo no sunęło no z 5 sekund 5-7 sekund, więc no na pewno zwolniło wtedy, ale to jak potem to znowu wystrzeliło do góry i zniknęło na horyzoncie, a było strasznie jasne to było strasznie jasne no to mówię, jak ja potrafiłem samoty widzieć z 10 tysięcy kilometrów, znaczy z dziesięciu tysięcy metrów ja widziałem nadal te światełki, jakieś tam migające, czerwone i, i, i białe, czyli już tam nie pamiętam jakie samoty mają, ale czerwone na pewno a to takie całe, całe, będące samą swo tą swoją kulą, całym tym obiektem świecącym i to zniknęło i, i, i to zajęło mu, nie wiem, 5 sekund no to, to mówię, no zacząłem robić jakieś takie proste obliczenia i już mówię, dobra, nawet niech to nie będzie 20 tysięcy na godzinę niech to będzie połowa tego no to przecież to jest nierealne, no nie ma nic mówię, nie, no zaraz, no i, i, i takie dochodzenie do tego czy to mógł być samolot, ale mówię, no jak no 30 metrów na ziemię? no przecież, no nie, no nie no i co to mogło być? no, no, no i... No jedyne proste wyjaśnienie, tak? Byłem kolejnym świadkiem właśnie no, czegoś ponadnaturalnego. No i no, już mnie to tak, że tak nie to, że, że, że nie dziwiło, po prostu zadziwiła mnie skala tego, co to potrafi. Jakby co potrafiło to pierwsze, co potrafi to drugie, co jeszcze? Jakie są jeszcze że tak powiem, inne modele, co, co, co jeszcze, czego ludzie są świadkami mogą być. I po prostu tak jakby z zadziwienia tego, co się nie mieści w, w naszej matematyce, fizyce, a do czego to jest zdolne. No i po prostu byłem zadowolony, że, że widziałem kolejne coś. No jeszcze bardzo chętnie bym zobaczył jeszcze następne, jeszcze następne. Ale no podejrzewam, że. Że tak jak czekałem na to 40 lat i w końcu w przeciągu miesiąca miałem dwie takie obserwacje, tak? Nie wiem, czy mi się jeszcze zdarzy, ale no, nie wystarczy już do końca życia, aczkolwiek nie powiem, żebym jeszcze nie chciał.
2: Czy ma Pan wrażenie, że te obiekty ukazały się Panu w odpowiedzi jakby na to pragnienie zobaczenia kiedyś czegoś tego typu?
1: Możliwe, nie wykluczam, aczkolwiek włączyłbym, że na przykład, no nie wiem, że to moja psyka zaczął padać mi figle, bo tak bardzo chciałem coś zobaczyć, że, że z zobaczyć, no, taką ilością szczegółów, e, de, nie wiem, tego wszystkiego, tyle czasu ile to trwało i tak dalej, mm, no to no nie wiem, czy, czy, czy mam taką bogatą wyobraźnię, teraz. a druga sprawa, no i gdyby tak było, no to no, na przykład z tą kulą w tym, w tym, drugim, w tym drugim, że tak powiem, no, e, no.
2: Mówi w tym zewnieniu. drugim zdarzeniu to może, może przecież brat potwierdzić, że coś takiego rzeczywistość było.
1: Dokładnie, zawołałem brata i dokładnie, on widział to razem ze mną, także no, to, to nie jest to, że mi się wydawało. Ale co to, 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 chciałem dodać jakby ze swojej strony, to to, że okej, okay, mo, może mi może jakoś tam, że tak powiem, paranormalnie wysłuchali chcieli mi się pokazać, bo tak bardzo chciałem ich zobaczyć, więc, więc mi się pokazali. Brat, powiedzmy, w tym drugim mógłby poświadczyć ale chodzi o to, że też że miałem wrażenie o to mi chodzi, że miałem wrażenie, że nie, że byłem jakby przypadkowym świadkiem, który zobaczył jak akurat sobie coś przelatuje tylko tak jakby no to tak jakby się pokazało tak jakby tylko mi tak jakby w sensie, że tak jak na przykład, nie jest spojrzałem na to po lewej no to zwróciło moją uwagę, no bo zaczął się jakiś tam światełek ale potem to było tak, jak kiedy spojrzałem już i patrzyłem na to, to, to było tak jakby skierowane do mnie, nie? Na przykład, nie wiem, w prawo czy w lewo, mm, tylko tak jakby do mnie. I oczywiście ja miałem wrażenie, że tylko ja na to patrzę, ale mówię, dobrze, ktoś inny mógł patrzeć, że, o, powiedzmy ten balkon o jeden, dwa, w lewo. Mm, ale no ja widziałem, a nikt inny tego powiedzmy nie zgłaszał, tak? Tak samo z tą kulą, no tu jest tak jakby rząd takich balkonów, że tak naprawdę jest cztery czy pięć mieszkań. Więc każdy wychodząc do tej samej porze co ja, również też mógł to zobaczyć, no tylko, że cała ta sytuacja trwała ze 20 sekund. No akurat ja postanowiłem w tym momencie wyjść na papieros. akurat ja to zobaczyłem, zawołałem brata, on też to dzięki mnie, że jakoś spojrzał i mógł go nie zawołał, no to tego nie widział. I tak samo, no, ktoś mógł sobie równie dobrze siedzieć w tym samym czasie, oglądać film, ale nie wyszedł na balkon, nie spojrzał, a nawet jak zobaczył może jakieś światło, no tak, krop może był w kuchni, a może w talecie I po prostu tego nie widział Po prostu miałem takie wrażenie, że no, na takim dystansie, na takim obszarze Jak ja na przykład wyjdę na balkon i widzę Ja widzę naprawdę taki, wie pan, duży obszar Nie wiem, nie wiem 20 km w przód, 20, 10 km po lewej stronie, 5 km po prawej To jest strasznie taki duży obszar A to tak jak leciało i tak jak, że tak powiem poziomo Właśnie m, tak ostentacyjnie przede mną sobie zwolniło i leciało i wystrzeliło to dokładnie tak jakby w zasięgu mojego wzroku. Tak jakby właśnie chciało się pokazać yy, mi. A nie, że przypadkowo akurat w tym momencie tak tu zleciało w no, dół, tak tu przeleciało i potem tak wystrzeliło. Tak, takie... nie widzę tutaj zbiegu okoliczności, że ja po prostu tak jakby miałem wrażenie, że że o, niechcący zobaczyłem, bo i tak tam by poleciało, tylko tak jakby tak jakby dla mnie, tak jakby chciało się pokazać. Albo no tak czekałeś, tak długo byłeś cierpliwy, tak chciałeś zobaczyć, no to tak jak było, ukażemy ci Coś w tym stylu.
2: No to taki można powiedzieć kolejny no to, przypadek, mówię, gdzie zjawisko jakby dostosowało się do oczekiwań, do, jak, jakby do, do e, potrzeby, można Wtedy powiedzieć, i do percepcji świadka. No
1: może, tak. No możliwe, możliwe. No. Bo właśnie gdybym na, na, przykład, na przykład, powiedzmy, gdyby oko mogło być kamerą i, i że tak powiem, filmować to, co człowiek akurat widzi, no to to gdyby ktoś to obejrzał, powiedzmy jakiś filmowiec, to wydaje mi się, że no, sam by potem powiedział, że no, sam bym lepiej tej kamery nie ustawił, bo po prostu tak jak powiedzmy to leci, albo chciałoby się, żeby było nagrane, no to, to było w idealnym miejscu, w idealnym, e, w idealnym miejscu, jakby właśnie, żeby uchwycić jakby ten lot ten, e, i tak dalej, więc no mówię, no tak, tak, idealnie, albo może mi się wydaje, no nie wiem, w każdym razie, no takie, takie to były te dwie sytuacje właśnie.
2: Dobrze, tutaj nie mam już pytań dotyczących tych relacji. Rozumiem, że ten obiekt nie omitował żadnych dźwięków, wszystko jakby po, bez, nie, nie, bez, dźwięku, bez towarzyszenia. Nie, bez
1: tak, kompletnie bez dźwięku, właśnie staram się dojrzeć kształt, nasłuchiwałem i tak samo, było znowu cicho, cicho wszędzie, tak jakby, tak jakby się wszystko zatrzymało, jakby nic dookoła nie istniało. Tylko ja na tym balkonie, znaczy no my, bratem, i tylko to zjawisko. I to oczywiście, no mówię, emitowało światłem takim wewnętrznym od siebie, ale i też oświetlało okolice, tak jakby, taka poświata właśnie, bo to było strasznie silne światło takie. Ale bez żadnego dźwięku, kompletnie. Bez żadnych
0: jakby
1: silników, nic, nic. Czysta taka, czysta kula, czysta, czysta taka świetlista kula. Porównując właśnie do drzew, na których zaczęła około 70
0: metrów i to by było na tyle, jeśli idzie o relacje przekazane przez tego słuchacza. Tym samym dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka podcastu Mówią świadkowie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaprezentowanych dziś relacjach, a jeśli sami przeżyliście coś niezwykłego, zapraszam do skorzystania z kontaktów do Radia Paranormalium, które przypomnę pod koniec audycji. Śledźcie również zapowiedzi nadchodzących audycji na www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach na Facebooku i YouTube. Mówił do Państwa Marek Radio Paranormalium paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już niedługo. radio.paranormalium.pl Numer gadugadu 36 08, 8002. 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio